0: Entweder gibt es wirklich Komplimente aus dem Nichts. Du gehst durch den Wald spazieren, kriegst ein Riesenkompliment und irgendwas, was besonders schön gespielt war. Das ist doch herrlich. Ja. Oder, und jetzt Achtung, lieber Zuhörer, bitte niemals den Satz sagen. Sie sind ja ganz schlank. <lacht> so, ich möchte den Satz nicht ergänzen. Ich möchte den so stehen lassen. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
1: Sie wollte als Kind Nonne werden und hat sich zum Glück für die Schauspielschule entschieden. Für sie gehört das Lesen unter die Top 5 der Dinge, die sie in ihrer Freizeit machen kann. Auf der Einladung zu einer Gartenparty stand, im Falle eines handelsüblichen Mitbringsels freue ich mich sehr über Taschenbücher. Sie hat Hörbücher eingelesen, ohne Ende und auch den Publikumspreis beim Deutschen Hörbuchpreis, unter anderem für Tod unter Lametta bekommen und 2020 hat sie den Deutschen Lesepreis, für ihr Engagement als Lesebotschafterin hochverdient erhalten. Das sind die offiziellen Gründe, aus denen ich Sie eingeladen habe. Aber eigentlich und ganz eigennützig wollte ich einfach gute Laune bekommen. Und das schafft sie bei mir. Ah. Annette Frier ist da und ich freue mich, wie gesagt, wie Bolle.
0: Auf die Plätze fertig los. Hallo, liebe Dora. Vielen Dank für die schöne Einladung. Ich freue mich sehr. Und das ist richtig. Ich schreibe Entschuldigung, ich, ich direkt los. Ne? Ich habe ja mindestens acht Ansätze bei dieser Anmoderation. Ich habe irgendwann im Laufe der Jahre gelernt, dass man dann die anderen Leute nicht aus, also nicht unterbricht und aussprechen äh, lässt. Aber mhm. mein erster Impuls und dem folge ich jetzt nochmal rückwirkend, war natürlich äh, normalerweise lade ich Leute ein, die äh, Bücher schreiben, und ich gleich ja genau, was mache ich hier? Und dann habe ich mir da gedacht, das Schlimmste, eigentlich mit die eine der der auch fünf schlimmsten Dinge, die man weltweit tun kann, ist ja ähm, anderer Leuts Bücher signieren. Und das mache ich laufend. Das heißt, wenn ich von Michael Ende Momo vorgelesen habe, in, mhm. in der Aula des Gymnasiums Rodenkirchen oder so, dann schreibe ich soll ich da was reinschreiben. Und ich werde mhm. immer noch jedes Mal rot. Und <lacht> und Aber dann schreib doch einfach oh. I.A. In Auftrag? Weiß ich ja. doch nicht. Ich weiß da nicht, kannst ob du das doch das machen. I.A.
1: Ja, Annette Frier. Ja, aber Vor ja, Michael Ende. Aber
0: Vorzimmer Michael Ende. Oh Gott. Ich habe ja mit ja. dem Abend von Michael Ende zu tun gehabt. Da müsste ich die jetzt tatsächlich fragen, ob der damit einverstanden wäre. Gewesen, naja.
1: wäre, gewesen. gewesen wäre. gewesen wäre. Wir sind ja in einem Podcast, wo es ums Konjunktiv Lesen und Schreiben geht. Deswegen, Interfekt ne? Perfekt
0: oder sowas. <lacht> genau. <lacht> okay, <lacht> wir an.
1: Ich versuche, und ich glaube, das wird nicht einfach, ich versuche eine ähm, rote Linie zu behalten in diesem Gespräch. Ähm, ich nage ja auch ähm, dazu, abzuschweifen ohne Ende und dann zum Schluss nicht mehr zu wissen, was ich gefragt habe. Ja, ähm, finde ich du, schon mal ich auch. sehr sympathisch. Vielen. Ich bin also, gespannt, wo wir landen. Asso ich mach's Assoziatives mal ganz Scheitern, das ist doch schön. Ja, genau, gemeinsam ja, richtig gerne. reingesprungen. Gerne. Ähm, es ist natürlich Unsinn zu glauben, dass sich irgendjemand nicht kennt. Auf der anderen Seite bist du jemand, die relativ selten in der bunten und in der Gala ist. Ähm, ich lese sie immer beim Friseur, das sagt jeder, aber ich kaufe sie mir manchmal auch. Mhm. Ähm, deswegen mache ich es mal für die Leute jetzt trotzdem, obwohl es, wie gesagt, jetzt ähm, der schwachsinnige Teil dieses Podcasts ist. Ich muss es gar nicht machen trotzdem. Ich habe mich vorbereitet. Äh, du warst <lacht> auf der Theaterschule der Keller in Köln. Du hast am Schauspielhaus in Köln gespielt. Und dann hast du, und das äh, hat mich wirklich beeindruckt, eigentlich alles gemacht. Über 50 Folgen hinter Gittern. Du bist wieder ans Theater gegangen. Du hast dann bei ProSieben die Sendung Switch mitgemacht. Du hast zwei Jahre Wochenshow als Nachfolgerin für Anke Engelke gemacht. 2004, dann Riesendurchbruch Schillerstraße. Dann wieder ans Theater. Ähm, Hendrik Ibsens Nora, über die habe ja, ich mein ich Abitur mit. übrigens ich geschrieben.
0: Mit, ja, ich mhm, stimmt, ja. Nein, wirklich. Daniel Lewinsky, Abiturarbeit über Nora. Ja, oh, da müssen wir aber gleich mindestens anderthalb Stunden drüber sprechen. Super, Gut. das machen wir ich warte, nächsten es kommt auf Podcast. meine Liste, es kommt auf meine Liste. ich <lacht> schreibe die Liste. parallel mit und weiter geht's mit deinem guten, bunten Karrierehoff. sechs
1: 6... Staffeln. Dann hast du fünf, Ella Schön. Fünf Staffeln. Fünf Staffeln, Entschuldigung. <lacht> Ella Schön. Äh, März gegen März, das hat mich durch den Lockdown getragen. Du hast Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer gespielt. Du hast oh, im Kino Gott die auf, das Allmächtige. Ist
0: ja wir wollten noch was machen. Der wird einem ganz schlecht. Ne? Ja, also, ich habe gehört, wir machen eine gute halbe Stunde oder sowas. Das ist nee, ja schon weit nee, nee, alles sind, rum.
1: Ja, sechs Stunden. Sechs Stunden. Wir okay. machen das aus Ach einem bestimmten so. Grund bis Mitternacht. Du hast abgeholt den Grimme-Preis, den Comedypreis, hm. den Fernsehpreis. Und, und, und. Sprichst den Vorspann für die Sendung mit der Maus. Und äh. Das ich Blach lasse jetzt mal ganz viel weg, war. weil es ist, du bist unglaublich fleißig. Ich weiß gar nicht, wie du das alles Wenn du das alles
0: für die Bunte oder die Gala jetzt, was du ja ursprünglich, um auch wieder einen beginnenden roten Faden aufzunehmen, jetzt vorgetragen hättest, hättest du immer in Klammern sagen müssen, Annette Frier 20. Du hättest immer mein Alter in Klammern schreiben müssen. Oder ledig. Oder jetzt verheiratet. Oder jetzt zwei Kinder.
1: Ja, Gut, Annette die Vegetarierin oder sowas. Alles. Das kommt da Kurzfristig Vegetarierin.
0: Montag bis Samstag Vegetarierin. Ach so. Ja, so mache ich, ich das. Ich mache meine Welt, ich mache hier Pippi Langstrom.
1: Andere Leute lassen im Moment von Montag bis Samstag den Alkohol weg, was ich auch immer ganz finde. ich schön auch könnte. toll.
0: Also, die, die Kann man machen. Ja, ist richtig.
1: richtig. Mhm. Ist sogar eine
0: gute Idee, wahrscheinlich.
1: Jetzt suche ich schon wieder den Faden. Ich fange mal jetzt ganz, <lacht> ganz an. Wir fangen mal an mit dem Hörbuch, damit wir ja ein, weil wir ein Thema haben in diesem Podcast. Du machst ähm, viel Kinderhörbücher. Äh, was war dein letztes, was du gemacht
0: hast? Bärenfüttern verboten, Bärenfüttern ich, war verboten. mein letztes Hörbuch, was ich hier mhm. eingelesen habe. Ein,
1: Und das kenne ich jetzt gar ja, nicht. Ja, ein
0: großartiges Buch. So, mhm. das war das letzte. Aber da mache ich jetzt keine Inhaltsangabe von. Das Nein, das Spitzen, machen wir alles nicht. ist Spitzentitel. Darf ich ein erstes ja. Thema setzen? Ja, bitte. Ähm, äh, Abiturarbeit oder war das Diplomarbeit? zum
1: Abi, Abitur. Abitur. Henrik
0: Ibsen, ich mhm. werde verrückt. Und die Nora wirklich. Mhm. Ah, war das Darstellen und Gestalten, wie man heute sagen würde, oder war das Deutschunterricht?
1: Nein, es ging um die Rolle der Frauen und um, um das realistische Theater und all sowas. Und das war auch mein allererstes Theaterstück. Ich weiß, dass ich damals im Deutschleistungskurs war, mhm. in der Nähe von Hamburg. Mhm. Und ich hatte eine unglaublich gute Deutschlehrerin damals in diesem Jahr. Und die nahm uns mit äh, ins Schauspielhaus nach Hamburg. Und ah, da war ich das erste doch. Mal in meinem Leben, bis auf Weihnachtsmärchen, wirklich im Theater. Und das hat mich unglaublich beeindruckt.
0: Und das war Nora Ibsen, ein Puppenheim. Von
1: Genau. Oh. Und ich habe damit nur nie was angefangen mit dieser Leidenschaft fürs Theater. Okay. Leider. Und Aber ist das, nicht,
0: ist das nicht interessant, dass die vor allem ähm, Deutschlehrer-Oberstufe dann oder überhaupt die Lehrer, so kurz bevor man dieses Etablissement Schule verlässt, wie wichtig die sind, wie es dann weitergeht.
1: Oh, ich habe zu meiner allerersten Deutschlehrerin, die ich in der fünften, nicht die allererste, aber die ich in der fünften Klasse hatte, ähm, Kontakt immer noch nach wie vor. Super. Eike Krenz. Ich sage Frau Krenz, sie nennt mich mit Vornamen und du. und äh,
0: Genau, ich sage auch Herr Klein, Herr Klein. Man und kann Tablete. das
1: nicht, ne? man kann die nicht schützen, die Lehrer ja, überhaupt Ja, nicht. ist
0: unmöglich. Also, aber mich, das ist toll. Ja,
1: ich habe mir damals mein erstes Buch geschickt, sie hat danach gefragt, ich hätte es von mir aus nie gemacht. Und dann hat sie mich angeguckt. Und die sieht eigentlich immer noch aus wie früher und hat so die Hand auf das Buch gelegt und hat gesagt, na ja gut, aber Wortwiederholung, Wortwiederholung, Nein, Wortwiederholung.
0: Nein, das hat sie nicht gemacht. <lacht> doch Das war auch eine gute das hat Lehrerin. Das hat
1: ja eben, das, deswegen. Ach, und ich mache trotzdem oh, mein Wortwiederholung. Mein Herz bleibt stehen. Genau. Und dann habe ich irgendwann mal mit ihr über ein Buch gesprochen, an dem ich gerade schrieb und das ich nicht richtig hinkriegte. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, aber was ist denn mit der Zeitleiste? Und dann sage ich, wie Zeitleiste? Und dann du sie mich an und sagt, sie Sie haben noch keine Zeitleiste gemacht, Nein. dann kann das auch nicht anfangen. So, seitdem mache ich Zeitleisten.
0: Das ist ja ganz okay. unglaublich. Okay, ja, also das ist aber eine harte Kritikerin. Das ist im heutigen Schulsystem ja eher verpönt. Ne? Die, da, da, ja, sind ja, ich, da werden ja schon viele Talente dann gleich erstickt. Ich habe keine Zeitleiste gemacht. Das ist aber, glaube Talente. ich, das
1: genau das, das Gute, dass man irgendwie auch so merkt, dass da jemand ist, der sowas kann und dass man denjenigen oder diejenigen auch so ja vielleicht auch ein bisschen provoziert dass das wirklich auch funktioniert dann also die war das wirklich das stimmt
0: man muss dann vertrauen die war so besonders mhm, das ist und ja auch man interessant man braucht eine Basis man braucht eine Basis faktisch aber man braucht natürlich auch Vertrauen weil manche Menschen können einem Dinge sagen und das ist derselbe Wortlaut vielleicht sogar also nicht nur der gleiche sondern derselbe und beim einen würde man nie wieder einen Stift in die Hand nehmen und mhm. bei der anderen Person geht das trotzdem im Gegenteil ist es sogar vielleicht anspornend ne? das ist wirklich mhm. ganz schwierig finde ich warst du eine gute Schülerin Ach, ich war so die Beste von den Schlechten,
1: würde ich sagen. dies also, dieses Mittelding.
0: Ich war ja, ja, ich hatte so, ich ja, ich, wirklich. Ich war immer so guter Durchschnitt, glaube ich. Mhm. Mhm. Ich habe mich da so eingependelt. Ich wollte, dass die mich in Ruhe lassen. Ich hatte, ich hatte immer äh, viele, viele andere Sachen im, im Kopf während der Schulzeit und habe gedacht, ich glaube, das macht sehr viel Sinn, hier relativ geschmeidig durchzugehen, ohne sich zu verheddern und. Ähm, und so habe ich das, bin da relativ, ich glaube, recht effektiv durchgelaufen. Ich, also Mathe war ich schlecht meistens, außer dann irgendwie zum Abitur habe ich mal geübt und gelernt und so. Aber ähm, Deutsch, Englisch immer gut. Geschichte hat mich irgendwann interessiert. Also so wie es ist, aber nicht über Gebühr. Ich war da auch nicht so richtig, richtig, richtig oft, war ich dann am Schluss auch nicht mehr in der Schule. In der Schule nicht? Nee, die haben die haben mir, die haben mich lange zappeln lassen bis die mir mein Abiturzeugnis gegeben haben weil ich tatsächlich ich glaube 125 Fehlstunden oder sowas hatte in den letzten Monaten und davon und davon entschuldigt keine und dann habe ich aber noch in der, im Abitur in der, dann, dann habe ich mich bedankt da haben die wirklich haben die einfach F wie Fria ausgelassen also äh, Engelhardt bekam äh, dann äh, Fudika alle bekamen und 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 dann äh, äh, Geißen und ich, was ist denn los, was ist denn los, F, F, Scheiße, ich kriege kein Abitur. Oh Gott, meine Eltern neben mir, mein Vater mich angestupft. Was ist los, Annette, F? Und ich weiß auch nicht, ich weiß nicht.
1: Ja, was ich, haben die gemacht? Ich
0: habe hab gesagt, ich glaube, ich habe es, ich habe geschwitzt, wie verrückt. Und dann haben die am Schluss gesagt, dann war Z durch, ich hätte fast gesagt Cheppel, aber der wurde mit C geschrieben, der Philipp Chippel. Und dann, ähm, äh, ja, und Annette Frier. Und dann gibt es hier eine Besonderheit, 125 Fehlstunden, davon entschuldigt keine. Und dann hab das
1: gesagt, haben die gesagt. Haben die dann einen gesagt. Die wollten,
0: mir einen, die wollten mir einen, zurück. Also es war das Mindeste, was die für mich tun konnten. Ich war wirklich sehr frech von mir. Die fanden das lustig. Die, die fanden das lustig, mich ein bisschen zappeln zu lassen. Das war die Rache äh, meiner, meiner, meiner Lehrer. Und ich, ich musste auch selber lachen. Habe ich gesagt. Ich finde das. Ähm ich habe aber dann noch ein Riesenfupar in dem Moment gemacht. Ich habe gesagt, ja, aber das Problem ist doch. Ich hätte die Entschuldigungen alle selber schreiben können. Und die wären ja alle gelogen gewesen. Mhm. Und das finde ich aus Respektgründen schwierig. Mir selber eine Entschuldigung zu schreiben, hatte keinen Bock. Und dann alle nur abtreten, runter, raus hier aus der Schule, jetzt reicht's.
1: Hast du noch in irgendeiner Form Kontakt zu dieser Schule?
0: Also mit Ja, ja, ja. Oder ja immer ich? wieder, immer mal wieder. Immer Hat das mal irgendjemand
1: wieder. vergessen mit den 125 Fehlstunden?
0: Ähm, einer ist tot.
1: <lacht> Die anderen müssen es <ist> noch. <lacht> das
0: ist der erste, der mir einfällt. Und ein paar werden das noch wissen. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich mir ziemlich sicher. Das, ja, ja. Oh Gott, ich bin ja auch selber schuld, dass ich es heute wieder erzählt habe. Ja, das wundert ja, mich so ehrlich
1: gesagt auch. Ja, also aber ich habe ja mein Abi.
0: Ich habe jetzt keine Angst, dass irgendwas passiert. Oder Hast oder? du nie
1: diese Träume, dass du äh, in eine Schule kommst und alle stehen da und und dass du dachtest, das wäre nur irgendwie eine Party und dann sagen die plötzlich, äh, wir schreiben hier gleich einen Raum vier Mathe
0: äh, doch, äh, Abi äh, ja, und ich denke,
1: oh Gott, das hat mir keiner gesagt <lacht> und ich habe überhaupt nicht gelernt. Hast nie, du es äh, nie diesen Traum? Die, die, die hatte hatte ich, ich, ich natürlich
0: oft. ganz oft und die sind mhm. aber äh, nahtlos übergegangen in die Phase, die eigentlich bis heute hält. Ich stehe da auf der Bühne und habe keinen Text. Und alle Kollegen gucken mich an und dann renne ich, renne ich von der Bühne äh, äh, durch alle Garderoben. Da sitzen Leute, ich, ich gehe in die Kantine, alle unterhalten sich, alle sind mit anderen Sachen beschäftigt. Und ich sag. Wo ist das Reklambuch? Wo ist das Reklambuch? Und dann sagen die, welches Stück, welches Stück, welches Stück? Und ich sage, ich weiß nicht, ich habe keinen Text. Und dann laufe ich wieder zurück und keiner kümmert sich um mich, aber außer dass mein Herz rast wie verrückt und ich immer dieses gelbe Reklambuch suche. Das ist sozusagen aus dem Abiturtraum geworden. Es mhm. müsste doch bei dir dann sowas sein, dass du vor leeren äh, vor leeren Blättern sitzt oder und keinen Stift hast oder oder das Wort dir nicht einfällt, was du schreiben willst. Das, das doch passiert mir ja auch so. Ja also, das, willkommen das, das in meinem ja Leben, ein Albtraum. <lacht> Sehr gut.
1: Nein, aber das ist, ähm, nee, aber diesen Abiturtraum, und das geht, ich träume immer, ich habe gar nicht in Mathe Abitur geschrieben, ich war so schlecht in Mathe, das habe ich schon als Grundschul, Grundkurs dann irgendwie weggeschossen äh, vorher. Und dann Biologie, ich,
0: oder was war das dann?
1: Ja, ich hatte bio weil ich damals dachte, es wäre so einfach, ja. also aus ein kompletter Fehlschluss. Riesenmissverständnis.
0: Man weiß gar nicht, Riesen was man den Kindern heutzutage raten soll, was sie da nehmen sollen. Ich habe genau die. Riesen ich gedacht, Mathe schriftlich, es wird schon irgendwie, äh, Mathe mündlich, Verzeihung, Mathe mündlich endlich drittes Fach, schon. da habe ich da weiß ich auch noch, da habe ich gesagt, ja ich weiß, wir wollten gar nicht über mein Abitur sprechen, aber es hat sich jetzt so ergeben. Dann äh, habe ich gesagt, hm, die Kurve gegen unendlich gibt es wahrscheinlich gar nicht, was ich jetzt sage. Alle Mathematiker, so, oh, was hat sie gesagt? Und dann ähm, habe ich gesagt, ich glaube, wir sind hier nicht in der Kirche, Frau Freya. Sie sollten das wissen. <lacht> das ist alles furchtbar, alles furchtbar. Also das Elfer. war, das habe ich mir anders vorgestellt meine Matheprüfung.
1: Naja. Aber gut, wenn man das dann zusammenfassend nimmt, ist dann ja doch was aus uns geworden.
0: Ja. Letztlich. Ja, so. Also
1: mehr als, mehr als Dr. Peter Klemmer von mir erwartet hat. Das war mein Physik- und Mathelehrer, der dann ablehnte, mich auch noch in Ethik zu unterrichten. Er hatte das auch als Grundkurs. Und als ich dann reinkam in den Raum, hat er gesagt, nein, sie nicht. Sehr gut. Und da musste ich dann Sehr gut. in den Religionskurs gehen. Nee, er ja, hat gesagt, das kann er nicht. Also Mathe und Physik mit mir, also kein drittes Fach. Das hätte er auch in beiderseitigen... <lacht> ja.
0: Er hatte ja auch recht. Das war bei mir der Herr Dr., wie hieß er? Entschuldigung. Wie hieß er jetzt, der Physiklehrer?
1: Dr. Peter Klemmer.
0: Toller Name. Bei mir war das der Herr Hermanns und der mhm. hat zu mir irgendwann gesagt, nachdem er mir drei Fragen gestellt hat, die ich alle nicht beantworten konnte im Physikunterricht. Ach, ach salz dich ein. Was? Der hat zu mir gesagt und zu meiner Freundin Katrin Fulika: äh, ach, Salzt euch ein. Salzt euch ein, hat er zu uns gesagt. Das werde ich auch nicht vergessen. Ich habe überlegt, wie ich das jetzt machen soll. Dachte ich, ob das vielleicht so ein Physikbegriff ist, den man wissen muss. Also, ne, dass wir jetzt so zur Salzsäule erstarren. Oder ich war direkt in der griechischen Mythologie. Ich wusste nicht, was los ist. Bis heute weiß ich nicht genau, was man machen soll, wenn man sich einsalzen soll.
1: Ich kenne nur so, so Salzkruste. Ich würde mich jetzt irgendwie auf so, auf so einer Matte. Ja. Also stelle ich mir gerade vor, Plastik, also Matte, Plastik, Salz, <lacht> ich, Wälzen. Ja, so. Ich nicht, kaum mal starb. drauf rum,
0: vielleicht kommt doch noch was raus.
1: <lacht> wir wir
0: Gut. Denken noch. Ja, bitte.
1: Ja, äh, wir kommen mal wieder zum Podcast, ja. den wir hier gerade ja, machen und zu Sehr bestimmten gerne. Themen ähm, und werden mal ernsthaft. Äh, jetzt habe ich beim Recherchieren einen so schönen Satz gefunden, aber ich habe vergessen. Also mir ist nicht klar geworden, weil es gibt zwei verschiedene Versionen. Hat es deine Freundin Vera oder deine Freundin Cordula gesagt? Eine von beiden hat gesagt, Annette Frier, das ist ein Mensch, dem scheint die Sonne aus dem Arsch.
0: Ursprünglich sagte das die Vera und die Cordle hat es gleich aufgenommen. Also das Aha. ist ähm, die Cordle hat es in die Welt getragen. Und die Vera hat es, glaube ich, mal zu meiner Mutter gesagt. Das ist alles sehr süß. Es ist eine Gemeinschaftsproduktion von den beiden, womit, womit wir beim Hörbuch sind. Vera Tels, eine ganz tolle ähm, Kollegin, also mein, eine meiner allerbesten Freundinnen und ähm, Hörbuchsprecherin. Und die ähm, hat gerade vor einem halben Jahr ein Buch eingesprochen, das heißt Stay Away from from, from Gretchen. So, oh, und das Susanne macht sie, Abel. Ja, Susanne Abel. ja, und das macht die Vera so. Toll. Und äh, Susanne Abel ist ja schon fantastisch. Und die die Vera, die 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 salzt diese Suppe nochmal so toll. Es ist wirklich eine große Freude. Das mhm. ist meine Buchempfehlung an dieser Stelle.
1: Das ist sehr schön. Ähm, ich habe nämlich immer in diesem Podcast eine kleine Rubrik, Schlaflose Nächte, in der ich mir immer einen Tipp hole von einem meiner zahlreichen Lieblingsbuchhändler. Hast du auch nicht eine Lieblingsbuchhandlung in Köln?
0: Ach, ich bin immer bei, in Rodenkirchen bei mir, das ist jetzt eine Meiersche geworden und mhm. das ist die bei uns auf dem Rathausplatz.
1: Hast du immer gehst du zu einer gehst du zu einer Buchhändlerin und lässt dich beraten oder weißt du selber, was du willst oder musst du gucken.
0: Äh, äh, du sowohl als auch. Ich, ähm, ich bin immer hier in, äh, bei uns im Kölner Süden, ähm, da bin ich immer in meiner in der, in der Buchhandlung meines Vertrauens und mhm. da ist, ist ein Mitarbeiter, der ist da bestimmt schon seit 25 Jahren, also den kenne ich und oder schon noch länger. Also da bin ich schon als Kind, habe ich mit dem schon geredet. Das ist total schön. Äh, oder ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber oh Gott, jetzt mache ich ihn wahrscheinlich älter, als er ist. Vielleicht wurde der auch irgendwann ausgetauscht und ich habe gedacht, das ist der immer noch. Aber vom oh, Gefühl her... seine Ausbildung angefangen. Was
1: gibt es so hochbegabte die Kinder?
0: <lacht> ich ich glaube, jetzt rede ich Mist. Aber das ist so mein Gefühl. Ich komme in den Laden rein und ich bin sechs und kann gerade lesen und, und zeige da oben hin, das will ich haben und das und das. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die die Assoziation hm. zu dieser Bude. Insofern ist das mein Lieblingsbuchladen. Das ist Gut. mittlerweile eine Meiersche, aber das ist sehr familiär von der Atmosphäre und die machen das ganz toll.
1: Dann stelle ich dir hier noch mal jemand anderen vor äh, in meiner Rubrik Schlaflose Nächte. Und die Buchhändlerin meines Vertrauens, von der ich gleich einen Buchtipp bekomme, ist die wunderbare Inge Schetkowski von der Buchhandlung Graf in Braunschweig. Hallo nach Braunschweig, liebe Inge. Meine schlaflose Nacht sollst du gestalten. Erzähl mir, womit ich das mache.
2: Eine garantiert, sage ich, schlaflose Nacht hat man sowieso immer mit den Büchern von Bernhard Eichner. Und ähm, von diesem Autorin habe ich heute die Brennweite dabei, ein Bronski-Krimi. Und ähm, das ist der dritte Band einer Reihe um den Pressefotografen David Bronski. Äh, allerdings, und das schicke ich jetzt gleich vorweg, ist es nicht zwingend meiner Meinung nach nötig, dass man die ersten beiden Bände jetzt schon kennt oder gelesen hat. Man kann auch ruhig mit dem dritten Band einsteigen sozusagen. Es wird auch immer mal Bezug genommen auf das Vorherige. Aber ich bin ganz sicher, wenn man den gelesen hat, mit dem eingestiegen ist, dann zieht man die ersten beiden Bände garantiert nach freeze <laughs> Bernhard Eichner ist ähm, Österreicher, Tiroler. Äh, er ist in Österreich einer der äh, beliebtesten und erfolgreichsten Autoren. Das darf man hier ruhig auch mal sagen. In Deutschland gibt es noch Luft nach oben, würde ich sagen. Ähm, und äh, er hat äh, zeichnet sich aus, meiner Meinung nach, durch eine ganz ähm, eigene Schreibweise, durch einen ganz eigenen Schreibstil, der wirklich unnachahmlich, also, oder sage ich jetzt mal, sehr äh, typisch für ihn ist. Ähm, aber kommen wir zur Geschichte David Bronski ein Pressefotograf und da vielleicht noch mal kurzer Einschub auch Bernhard Eichner äh, war mal Pressefotograf, also er ist auch Fotograf und hat auch eine Zeit lang als ein solcher gearbeitet, insofern ist diese Figur des David Bronski also ihm, wenn man so will, nicht so fremd nicht so fern und er äh, weiß eben halt auch wovon er schreibt, wenn es da um die berufliche Seite geht, aber Bernhard Eichner ist auch bekannt für seine skurrilen äh, Ideen zu den einzelnen Romanen. Und hier geht es um einen blinden Mönch, der wiedersehen kann. Ein Wunder. David Bronski macht zusammen mit seiner Freundin ähm, und Kollegin, denn sie ist Journalistin Svenja Spielmann, Urlaub in Tirol. Man muss dazu sagen, Bronski stammt aus Innsbruck so wie Bernhard Eichner auch im Übrigen, arbeitet aber eigentlich in Berlin. Und sie wollen nun diesen Urlaub genießen. Aber das gelingt ihnen quasi gar nicht so richtig, denn da gibt es eine unglaubliche Story, von der Bronski hört, nämlich ein Mönch, der in einer Kirche randaliert hat und dabei zusammengestoßen ist mit einer Marienstatue, die auf ihn herabgefallen ist und er wurde auch fast getötet. Aber gleichzeitig ist eben das Wunder geschehen, dass dieser Mönch, der nämlich eigentlich blind war seit 14 Jahren, plötzlich seine Sehkraft wieder erlangt. Das ist natürlich eine heiße Spur für eine tolle Story. Und gemeinsam mit Svenja suchen sie dann auch den Mönch auf und ähm, merken, ähm, dass er auch sehr willig ist, mit ihm ein Exklusivinterview zu geben. Und ja, und dann spinnt sich das ein bisschen weiter, denn der Mönch hat noch mehr drauf, könnte man sagen. Ähm, er schafft es tatsächlich, einen Attentat zu verhindern. Und plötzlich wird er wie so eine Art Messias gefeiert von den Leuten. Also ne, er kommt zu so einer Berühmtheit. Nach und nach kommt aber natürlich bei Bronski und bei Svenja kommen Zweifel auf, ob denn das alles überhaupt so stimmt. Also sie merken schon, da muss was komisch sein. Und ähm, ja, und sie beauftragen dann äh, Davids Schwester Anna äh, zu recherchieren. Das ist so die im Hintergrund agierende, naja, mehr oder weniger im Hintergrund agierende, sehr taffe Schwester von Bronski was steckt dahinter was ist denn eigentlich mit diesen menschen los so das ist erstmal so ein bisschen der, ne, der äh, die erzählung und es ist halt so ähm, bei Eichner fängt man an zu lesen und wenn man anfängt dann wird man in die geschichte so dermaßen reingesogen dass sie einen nicht mehr loslässt er wechselt seine, erzählenden äh, Parts, die immer in Ich-Versionen beschrieben sind, egal wer da, von wem da gerade gesprochen wird, ab mit Dialog äh, absetzen sozusagen, wo wirklich die Dialoge auch ohne Schnörkel einfach untereinander stehen. Das ist so ein, ein ganz eigener äh, Schreibstil in kurzen, abgehackten Sätzen könnte man sagen, ohne viel Shishi, wenn ich das Wort da so in den Mund nehmen darf. Und durch diese ähm, ja, durch diese besondere, durch diese kurzen Kapitel und durch diese Art der Schreibe taucht man da total ein und ist dabei und will natürlich immer wissen, wie geht es weiter. Und das wird höchst spannend und natürlich, klar, ne, ist das auch nicht ganz ohne Mord und, und ohne äh, Gefährlichkeit und so weiter. Und gleichzeitig ähm, ja, ist das wie ein Blick auch in menschliche Abgründe natürlich und gleichzeitig aber auch durchaus mit Emotionen behaftet. Also es ist nicht so, dass das hier alles eiskalt wäre, sondern Bronski, der, der hat auch viele Emotionen und ähm, das kommt auch zum Tragen. Und, äh, ja, und dann hat man eben so einen rasanten, spannenden Plot, der einen äh, nicht aufhören lässt zu lesen. Ne? Da bleibt man also wirklich bis am Schluss dabei wenn es einem gefällt. Man muss natürlich immer sagen, klar, man hat nicht für jeden immer das super passende Buch, aber für mich persönlich zählt äh, Eichner auf jeden Fall, oder was heißt, ist im Grunde mein Lieblingskrimi-Autor schon seit vielen Jahren, ähm, weil ich einfach finde, so, der, so wie der schreibt keiner. Und man hat auch nur das Gefühl, dass er so so abgefahren. Ne? Also diese skurrilen Geschichten, die sind so fernab von der Realität, sind sie aber gar nicht ganz oft. Also er nimmt auch häufig tatsächlich... Äh, Tatbestände, wenn man so will, zum Anlass, daraus dann seine eigene Geschichte äh, zu machen. Und wer Eichner kennt, weiß, am Ende wird immer alles gut. Wo erschienen? Rennweite ist erschienen beim BTB-Verlag. Ja. Und da sind wahrscheinlich
1: die ersten beiden auch. Also wenn mich ja. diese schlaflose Nacht begeistert, dann kann ich auch nochmal zwei... Ähm, Bände davor,
2: genau Dunkelkammer und Gegenlicht.
1: Oh, wunderbar, das wollte ich wissen. Jetzt haben wir Dunkelkammer, ist glaube ich der erste, ne? Und dann?
2: Ja, genau. Und dann war Gegenlicht und jetzt der dritte Brennweite mit dem einst blinden Mönch, der plötzlich wieder sehen kann. Danke dir sehr dafür.
1: Werde mich bestimmt demnächst mal wieder bei dir melden, wenn ich denn mit Bernhard Eichner die drei Nächte verbracht habe. Vielen Dank, liebe Inge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Annette Frier. Liebe Annette, hörst du lieber Hörbücher oder liest du lieber selbst?
0: Sowohl als auch. Also ich finde es so luxuriös, wenn ich irgendwie unterwegs bin, im Zug sitze und, äh, oder im Auto und ich mir was anhöre. Manchmal nachts, wenn ich zu faul bin noch zu lesen, wenn ich merke, jetzt würden mir die, Ohr, äh, die Ohren anklappen, die Augen mhm. zu fallen, dann höre ich es wahnsinnig gerne. Also mhm. es wird immer noch mehr dass ich, also ich, es gibt aber auch so Leute, ich weiß nicht, Gerd Köster, egal was der liest, ich bleib wach. Das ist einfach, mhm. das macht mir einfach Spaß und ähm, von der Luise Helm habe ich jetzt neulich auch wieder mhm. den neuesten Schocker gelesen und also, wenn das richtig gute Stimmen sind, dann äh, ist es für mich das wirklich das Schönste. Dann erzählt mir einer eine tolle Geschichte. Ich finde das, mhm. find das so ein Mehrgewinn dann, wenn mir das schon, sehr, also wie ein gutes Essen das serviert wird. Ja, da muss ich mhm. gar nicht mehr selber kochen, sondern ich kriege das das Menü so auf den Tisch gestellt und darf nur zuschlagen. Also ich, das und er
1: erzählt es auch nur dir. Ne? Das finde ich, habe oh. ich immer so als Kind schon beim Hören gedacht. Der erzählt es jetzt nur für mich. Also, also nur so toll. ich höre zu. so
0: toll. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Leute immer noch nicht wirklich den Schritt gemacht haben. Dass die mal angefangen haben, sagen, nee, Hörbuch ist nichts für mich. Und wenn man da mal so mhm. nachfragt und sagt, was, ach echt, hast du schon... Viele haben dann tatsächlich noch gar nicht so richtig in ein Hörbuch reingehört. Also das ist total verrückt. Also ich kann das wirklich nur empfehlen, das ist äh, so äh, so schön, wenn man selber ein bisschen müde ist, jetzt selber zu lesen. Also das ist genau die Brücke, die man abends finde ich oft braucht oder so in so in so Momenten, wo man vielleicht ein bisschen schlapp ist und sagt, ah, das ah, hier wird serviert. Wie geil ist das denn?
1: Also ich habe eine Freundin, die hört nicht, und ich fand das Argument irgendwie ganz schräg, die sagte, sie hat früher immer viel gehört, weil sie mit der Bahn zur Arbeit gefahren ist. Und jetzt hat sich aber, dadurch, dass sie im Homeoffice ist oder so, arbeitet sie mehr zu Hause und sie hat keine Gelegenheit, mehr Bücher zu hören. Und dann habe ich gesagt, naja, du kannst dich aber auch zu Hause hinsetzen, auf die Couch und dir da Kopfhörer aufsetzen. Ja, dann würde sie ja nichts tun.
0: Oh, Alles krass. Das ist und aber, das fand ich
1: mh. schräg. Also ich gesagt, wenn du Netflix guckst oder irgendwas anderes, tust du ja auch nichts. Mhm. Also ich meine, das ist ja, was ist denn da der Unterschied? Und so, das konntest du mir auch nicht erklären.
0: Das ist, wird jetzt interessant, wenn wir jetzt, wenn unsere Gesellschaft nichts gegen deine Freundin, aber ähm, das war jetzt auch eine ironische Bemerkung teilweise, aber nur teilweise, wenn wir jetzt aus dem Haus gehen müssen, um was zu hören, <lacht> damit mhm. wir das Gefühl haben, wir tun was dabei. Da auf mhm. dem Weg, das wird jetzt langsam richtig interessant, was mit uns los ist, ja.
1: Wahrscheinlich werden wir dann immer dümmer. So jeden ja. Tag so ein bisschen, weil man einfach überhaupt nichts mehr in den Kopf bekommt, was man nicht ohnehin schon drin hat.
0: Das ich weiß es ja manchmal nicht. Auch manchmal ja. Also ich denke, und das sehe ich ja auch ganz klar bei meinen Kindern, ich glaube ein großes Thema sind Konzentrationsspannen. Mhm. So, also weil die wissen viel. ne Also es ist Quatsch, dass die Kinder immer nur, dass, dass die nichts mehr wissen und so. Also stimmt ja gar nicht. Die wissen ja schon so, so viel mehr als ich in dem Alter und was die alles mitkriegen und auf wie viel Kanälen und so weiter und so fort. Die Frage ist wirklich... Ähm, wie sehr die üben, an einer Sache dran zu bleiben. Also wir müssen ja schon als Erwachsene total auf uns aufpassen, dass man sagt, Anfang, Mitte, Schluss. Und nicht permanent irgendwo nur was antriggert und dann zum nächsten Ding geht. So, Also ich glaube, das ist eine große Aufgabe gesellschaftlich irgendwie für die nächsten Jahre, dass wir wie so ein Knigge machen, neu erfinden müssen, wie man damit jetzt umgeht, mit diesem neuen Informationszeitalter, wo alles jederzeit abrufbar ist. Das ist einfach noch nicht geübt und gelernt. Ich bin da aber eigentlich ganz guter Dinge, dass sich das irgendwann einpendelt. So. Ich
1: hoffe es. Deine Kinder sind zwölf, glaube ich. Ne? Meine
0: Kinder sind schon 13 jetzt. Ich kann es selber nicht glauben. Jetzt. Ich, ich denke, ich will immer spontan sagen, ja, ja, die sind jetzt neun geworden. Aber nein, sie sind 13 <lacht> und demnächst äh, volljährig. Es ist nicht zu glauben.
1: Seid ihr eine Familie, in der noch viel gelesen wird? Ja. Bist du eine vorlesende Mutter?
0: Ich war lange Zeit eine vorlesende Mutter. Ist mhm. jetzt natürlich, ne? ist jetzt nicht mehr angesagt, finde ich auch, auch richtig. Ja, also das wäre ja auch ein Ding. Wäre auch ähm, nicht cool. Wobei das lang gedauert hat, weil ich habe tatsächlich alle sieben bis acht Bände Harry Potter meinen Kindern vorgelesen. Mhm. Und das hat, hat, hat wirklich eine Weile gedauert. Das hat ein paar Jahre gedauert, bis wir das durch hatten. Ne? Und ähm, äh, da bin ich auch total froh, dass die beide Gerne lesen. Wenn auch mit großen Unterbrechungen. Und ich auch immer merke, man kann, also man kann nichts erzwingen. Also ich kann da achter mal sagen, was ist jetzt mit deinem Buch oder so? Irgendwann nee. setzen die sich wieder selber hin und dann würden vier Bücher Percy Jackson hintereinander weggebinged, hätte ich fast gesagt. Mhm. Ne? So mhm. durchgelesen. Und dann geht mein Sohn auch wieder zwei Monate zocken und dann guckt er sich kein Buch an. So, ich habe dann auch irgendwann jetzt mal so ein bisschen Abstand genommen davon. Ja, ich finde das auch in Ordnung. Also, ich glaube eben nur, dass es tatsächlich,
1: ich merke das auch so bei Kindern in meinem Umfeld, die lesen, dass du eben wirklich diese Geschichte hast, dass die sich auch viel länger auf Dinge konzentrieren können und dann immer mal zwischendurch zur Ruhe kommen. Ich fand es auch ganz spannend. Ja. Jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit ist ja der Umsatz an Kinderbüchern unglaublich gestiegen. Also nach langen Jahren wieder, ich glaube, die haben bis zum Teil bis zu 20 Prozent mehr Umsatz gemacht. Was ich, ich das auch nicht ganz schön fand, dass man. Ja dann dann auch irgendwann denkt, in diesen blöden Zeiten, also vielleicht ist es wirklich auch so eine Hilfe oder so ein kleiner Anker, mhm. äh, mit Kindern dann endlich mal wieder zu lesen. Oder so da haben, glaube ich, viele wieder angefangen.
0: Ich glaube auch. Also diese drei guten Dinge, die bei, während Corona passiert sind, auch so in den ersten zwei Lockdowns, also die muss man wirklich mit, einer großen, mit, einer, mit einem großen Unterstrich versehen. Und ich denke mhm. auch, da ist dieses, dass Familien einfach wieder angefangen haben, sich wirklich miteinander zu beschäftigen, von Spielen, Lesen, auch gemeinsam einfach auf der Couch rumliegen und zusammen lesen, mhm. was, das, was das für ein schöner Vorgang ist. ne? So, mhm. Den muss man nur, das ist lustig, wenn wenn da keiner mit anfängt, dann macht's halt keiner. Das ist so, dann wird einfach automatisch die Kiste angeschaltet, glaube ich. So. Ja. Und dann läuft die, flimmert die nebenbei. Aber ja, das ist da echt passiert. Das ist ja nicht nur den Kindern wieder passiert, sondern den Erwachsenen genauso. Mhm. Man muss schon
1: gucken, war. dass man das auch beibehält und nicht wie alles, wenn, wenn es vorbei ist, vergisst man immer so schnell die Dinge, die eigentlich ganz schön waren, mhm. äh, die man wieder gemacht hat, dann in der Zeit, wenn man zur Ruhe kommt.
0: Das ist doch sowieso das Verrückteste, dass man nicht die, die, nur die schönen Dinge immer weitermacht, sondern mhm. man dann, sobald dieser Ausnahmezustand wieder vorbei ist, wieder anfängt, sich, was war denn jetzt mal schwierig? Ah ja, was waren denn noch mal, normalerweise meine Sorgen? Mhm. Mhm. Dass man sich darauf wieder konzentriert. Mhm. Äh, das ist echt genau. eine, das ist eine, eine große Aufgabe, wenn du in der Sache... Bescheid weißt, bitte ein Buch drüber schreiben, ich lese
1: es. Ja, aber das heißt, dir scheint aber die Sonne aus dem Arsch. Ach Zitat. so! Für den, also das, eigentlich ist es deine Aufgabe. Das so. So hinzu mhm. Aber apropos, das ist jetzt eine ganz gute Überleitung, äh, äh, von wegen Corona und, und den Dingen, was man dann macht. Du hast zwei Sachen gemacht, die mich äh, wirklich äh, sehr berührt haben. Das, der größere Beitrag, ich habe mir diese Folgen dann in der Mediathek angeguckt. Äh, du hast einen Chor ins Leben gerufen ähm, und eine Sendung gemacht, zusammen mit einem, ich glaube, du warst mit dem Musiker befreundet und das ist auch begleitet worden von einer Klinik. Genau, ähm, genau,
0: von, von, unvergesslich, von Max, unser Max planck Mensch hat das mit
1: begleitet. Genau, genau. richtig. Ähm, das ist auch eine Geschichte gewesen, die ich ähm, toll fand. Du hast, war das deine Idee? Wie bist du darauf gekommen, ähm, das ich,
0: zu machen? Äh, das war nicht meine Idee, sondern mich hat eine Produktionsfirma hier aus Köln gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Die mhm. Dietlinde Stroh, ähm, die Produzentin, und erst habe ich äh, war ich völlig äh, ich wusste überhaupt nicht was das was das Thema bei mir soll ich war ich war so etwas erstaunt also weil ich auch ja wirklich ähm, mich sehr gerne äh, nicht hinter Rollen verstecke um Gottes Willen aber in in Rollen gehe um etwas äh, darzustellen und ich jetzt überhaupt nicht so der Typ Homestory bin ne oder mit mhm. dem man so so privat gesprochen. Also ich habe gedacht, wie kommt ihr auf mich? Die Dietlinde ist ja wirklich interessant. Und dann hat sie gesagt, Annette, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist genau dein Format. Und ich habe dann da ein paar Nächte drüber geschlafen. Und die Idee fand ich grundsätzlich spitze, weil ich grundsätzlich, mhm. und das habe ich auch mehrfach gesagt, ähm, daran okay. glaube, dass man mit Singen beispielsweise ähm, ähm die also wirklich Räume verändern kann innerhalb von kürzester Zeit. Also das ist ja auch immer mein, mein großer Neid auf die Musik. Also wenn ich in einem Konzert bin, ähm, obwohl ich das Theater liebe, also so schnell, wie die Musik ins Herz geht, das mhm. braucht ja nur einen Takt. So schnell kannst du es im Theater fast nicht. Also das, ne, das kannst mhm. du jemanden geabend und dann ist es großartig. Ja, wenn man wirklich in einem tollen Theaterstück sitzt und du merkst, oh, das zieht nicht so rein, also dann ist es wirklich eine Explosion. Aber in einem guten Konzert oder wenn man tolle Musik hört, dann passiert es ja augenblicklich. Hm. Und äh, darüber hatte ich, glaube ich, auch öfters schon mal was gesagt und so. Ja, und dann bin ich, habe ich mich mit dem Gedanken ein paar Tage befasst und das war, das ging so in drei Stufen. Ich, ich fand die Idee toll. Dann ist, da haben wir gerade eben kurz äh, drüber gesprochen, ist dann so der mein innerer Kritiker Amok gelaufen. Bist du bescheuert? das ist nichts für dich, da muss man selber betroffen sein, da sollen Mediziner was zu sagen, mhm. da das musst du mindestens fünf Jahre jemanden gepflegt haben, dass man überhaupt sich in, ins Fernsehen stellt und dazu drei Sätze und so weiter und so fort. Der hat richtig rumgebrüllt. <lacht>
1: und dann nach, nach der... innere Kritiker. Der innere, dein, der, mein innerer innere Kritiker, dass nicht, dass genau. hier falsch verstanden Ja, ja, ja. Mein innerer Kritiker, dagegen, ja, war, stimmt. Mit dem ich, genau. bin ich in
0: regem Austausch. Das ist, äh, mhm. und, und, und dann hat er irgendwann die Schnauze gehalten. Und dann habe ich, gedacht, ich finde die Idee trotzdem gut. Mhm. Und dann hab, bin ich da so ein bisschen ins Wasser gesprungen. Und es war natürlich für mich ein, 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 ein maximaler Gewinn, weil ich extrem viel gelernt habe dann in diesen Monaten. Mhm. Wir konnten leider nur... Also beziehungsweise leider ist schon das falsche Wort. Wir hatten Januar 2020 begonnen mit den Proben und ja. mit dem Ziel, im März, am 14. März 2020 ein Abschlusskonzert zu machen mit dem Chor und den jeweils einem Angehörigen, der, der quasi immer mit zu den Proben gekommen ist. Und das wurde alles fürs ZDF dokumentiert in vier Folgen. Und dann wollten wir ein großes Konzert geben. Und das fiel sozusagen auf den ersten Tag des ersten Lockdowns, dieses Konzert. Ja. Ja, und dann, also wirklich von 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 größter Vorfreude auf dieses Ding zu maximaler Enttäuschung, dass man diese Menschen so ähm, ja so entlassen musste in diesen Lockdown. Mhm. Also wirklich, wir hatten doch am Tag vorher gesagt, wir sehen uns übermorgen. Und dann wirklich wirklich mit hängenden Schultern. Ich habe gesagt, wie sollen wir denen das denn erklären? Sag mal, wie wir denen das erklären sollen. Mhm. Also es war wirklich... Das, das war Und so bin ich in diese Pandemie gestartet. So, Das war für mich so hoch emotional. Das war so echt meine, meine, meine erste Woche. Das ging so los, dass die Lit Cologne, das ist hier dieses Literaturfestival mhm. in Köln, da wurde eine Veranstaltung nach der anderen gekippt. Und ich habe das witzigerweise, ich fand das alles natürlich furchtbar, aber ich habe das nie mit unserem Chor in Verbindung gebracht. Mhm. Weil das war wie so, ich, ich hatte so das Gefühl, also das machen wir, das machen wir, das machen wir. Und dann habe ich eben mit der Produzentin, von der ich gerade eben sprach, telefoniert und die sagt dann hätte wir können nicht auftreten da habe ich gesagt doch dann halbieren wir das Publikum und sie nein das geht nicht doch dann ja dann kommen halt nur die Familien das machen wir auf jeden Fall und dann hat sie gesagt nein das ist diese vulnerable Zielgruppe von ja, denen alle ja. sprechen mhm. die sind in Lebensgefahr mhm. und das also und das so war der so war so ging das los mit dem Chor und dann haben wir quasi diese Geschichte ohne Happy End zu Ende erzählt für diese ersten vier Folgen und haben dann so noch ein paar Zoom-Konferenzen zu den Leuten gemacht und so. Und im echten Leben ging das aber jetzt die letzten ein, dreiviertel Jahre so weiter, dass dieser Chor so ein dermaßenes Stehaufmännchen ist. Sobald es wieder ging, haben die sich ab Herbst getroffen ich war dann auch oft dabei, das hatte dann mit Fernsehen gar nichts mehr zu tun mhm. und ähm, und wir haben dann einfach weiter gesungen. und die singen immer noch und ähm, da ist eine mhm. Stiftung eingesprungen hier vom Kastanienhof in Köln, die, die jetzt sozusagen die Finanzierung übernommen hat. Also da sind so viele Engel durch den Raum gegangen und so viele tolle Sachen passiert und zum, als Krönung haben wir sogar noch eine fünfte Folge jetzt gemacht, weil wir in der Philharmonie dann gesungen haben im Sommer.
1: Genau. Mhm. Also
0: das ist alles irgendwie, das ist so wie so ein, so ein Märchen aus Tausend und Einer Nacht und ähm, das ist auch so ein Highlight für mich in dieser Pandemie, also diese ganze diese ganze Entwicklung dieser Geschichte mit diesem Chor, auch was mir das äh, ja, was mir das alles erklärt die? hat eine sehenswerte Geschichte gewesen. Ich habe mir wirklich, ich wollte eigentlich jetzt nur auch, also
1: ich habe hab das gewusst, dass du das gemacht hast und hatte mir jetzt nochmal in in der Vorbereitung zu diesem Podcast, wollte ich nochmal reingucken in die erste Folge und habe dann wirklich alle fünf gesehen und es rührt einen tatsächlich zu Tränen. Also auch du hast, man merkt es ja auch an, dass es eben jetzt keine Film-Fernsehgeschichte war, sondern du hast ja die Angehörigen da auch alle gekannt und mhm. dieser Umgang der Angehörigen mit mit ihren mit ihren Partnern dann wieder und mit dir, das ist schon wirklich ganz, ganz großes Fernsehen, fand ich. Und ja, es war der, wirklich
0: es war wirklich. Das Großes öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ich habe dann so gedacht, das ist ja. eigentlich der Auftrag. Also das war so, genau. mhm. so maximal sinnvoll. Ich habe, glaube ich, 2000 E-Mails bekommen von, mhm. von, von Familien, ähm, die betroffen sind und die mir dann... Und das das eines fast erschlägt. Aber ich habe das deswegen jetzt auch nochmal so, so rausge, ähm, ja, rausgeschält, hier, diese Geschichte, ähm, weil das mir so gezeigt hat, wie sich das lohnen kann, mhm. eben auf diesen Kritiker, ne, bei Themen, mhm die man, die einem nicht, ähm, ich weiß, wie heißt es, indem man sie, dass die die, Komfort, die, die Komfortzone verlassen. Ja,
1: genau. Ja.
0: Man hat so eine Scheu und es ist aber eigentlich immer so eine geile Chance, was Neues zu machen ne? und was mhm. Neues kennenzulernen, über sich und über andere und so. Und da ist das echt ein super Beispiel für. Mhm. Und da hatte ich massiv Schiss vor. Also richtig, ich habe gesagt, Fernsehen und Demenz, das wird sich nicht vertragen. Ich weiß nämlich, dass es dunkel wird und dass es dann heißt, wir müssen drehen. Und äh, wenn der XY jetzt müde ist, ja, Pech gehabt. Ich weiß ja, dass das das Problem ist beim Fernsehen, ja? dass man das Ding dann irgendwie noch machen muss. Und das hat aber alles trotzdem funktioniert, ne?
1: Also ich mich hat es wirklich unglaublich gerührt. Ich habe in einem Buch bin ich jetzt auch bei dem Thema und äh, es ist wirklich um mich rum. Also wenn man Eltern hat, die älter werden, dann ist es natürlich auch in, in vielen Freunden, und Familien dieses Thema. Und das ist ein ganz großes und das ist ein bisschen durch diese ganze Pandemie auch vergessen worden, fand ich, weil es ging ja. immer nur um, um natürlich ja, ja. geht es mit Recht um die Kinder oder so, aber wenn ich mir so vorstelle, wie wie soll ich denn einem einer dem erklären, dass sie nicht ähm, spazieren gehen darf, da wo andere Menschen sind oder so, das ist, ich, deswegen fand ich diesen Film auch so wichtig, weil man irgendwie auch nochmal ganz anders versteht, wie das, was das für eine Belastung ist für die Familien und und was die alles auszuhalten. Also das, haben. Und es wird von Jahr zu Jahr, Jahr ein
0: größeres Thema für die ganze Gesellschaft. Ja, natürlich. Also in fünf wir werden Jahren immer werden älter. wir an einem ganz anderen Punkt damit sein. Also,
1: na klar, na, ja. na klar, genau. Ähm, ein anderes, also eine kleinere Geschichte, was mich aber auch, das war auch so so eine Sache, die mich mitgenommen hat. Ich habe in Bad neuenahr mein Abitur gemacht. Mein Vater war damals zwei Jahre bevor ich Abitur machte, wurde dann nochmal versetzt. Er war bei der Bundeswehr, deswegen bin ich in Bad neuenahr aberlage landet und deswegen war auch die Stimmung bei mir in der Familie, die haben alle länger noch da gewohnt als ich, auch im Keller mhm. und als wir dieses Grauen äh, miterleben mussten und wir haben auch noch Freunde und Bekannte da oder so, ähm, diese grauenvolle Flut, mhm. dass man sich das nicht mhm. vorstellen konnte, mhm. was Natur anrichtet. Ja, man kann es sich vorstellen, aber nicht so. Und ja. schon gar nicht in einem so beschaulichen Ort äh, ohne Meer und ohne Springfluten, wie ja. bei Neuner Arbeiter ja. und das ganze Ahrtal. Du hast da eine Sache gemacht, äh, die mir auch gut gefallen hat. Ein kleines Festival der guten Laune mit dem Hashtag äh, bis es wieder hell wird.
0: Also das ist ja total super, dass du das äh, ansprichst, dass man das jetzt äh, hier auch noch mal kurz zur Sprache bringen kann. Wir haben mit Kolleginnen ähm, im Oktober die Idee gehabt, ähm, vielleicht, also äh, im Zuge eines Auftritts, den wir in Köln hatten, äh, zum Köln Comedy Festival, dass wir gesagt haben, komm, lass uns doch einfach mal ähm, entweder da in Aweiler, im Ahrtal oder in Vogelsang, Voreifel. Es gibt ja auch ganz viele Orte, die betroffen sind, mhm. äh, wo eben nicht so viel darüber berichtet wird. Lass uns doch zusehen, dass es so ein schöner, netter Abend, den wir hier machen, dass wir, dass wir die Truppe nochmal so zusammenkriegen und das vielleicht vor Ort spielen. Und wenn dann Lichtschalter noch nicht funktioniert und dies oder das drauf wir wir gehen dahin damit da einfach wieder was stattfindet ich glaube das hatte die Ursache dass ich kam an dem Tag aus Gemünd in der Eifel wieder ich war da irgendwann bin da einmal durch die Fußgängerzone spaziert und ich war wirklich unter körperlichem Schock das mhm. war für mich nicht vorstellbar dass das vier Monate vorher gewesen ist oder drei Monate vorher sondern ich hätte mhm. ich hätte wirklich gedacht gewettet darauf dass das vor drei Wochen stattgefunden hat oder mhm. wenn nicht drei Tagen und so ging's, So ging es natürlich allen, ja, die da äh, irgendwie vor Ort waren und mit ihrer Tante telefoniert und Dings und so. Und das ist hier in NRW natürlich dann äh, massiv, also weil jeder äh, auch irgendwie betroffen ist. Mhm. Und da ist so ein bisschen die Idee entstanden. Und dann war ich nochmal in Gemünd und dann habe ich gesehen, wie die das da, wie die teilweise, haben die die Leute aufgenommen und haben Häuser vermietet, wo sie normalerweise Geld bekommen. Die verdienen gar kein Geld. Stattdessen haben die aber da Menschen, die gerade obdachlos sind, ja, aufgenommen und organisieren dann für die am Wochenende noch irgendwie eine kölsche Band, die da was spielt. Und da war ich, da, also da, da, da ist mir fast die Schamesröte ins Gesicht gestiegen. Und, und, und wir haben immer mehr darüber gesprochen und irgendwann war so klar, komm, dann, dann machen wir was, was im besten Fall uns auch totalen Spaß macht. Ähm, da, da bin ich ja immer ein großer Freund von, dass man mit Dingen hilft, die man selber wirklich kann, beziehungsweise die einem leicht fallen. Mhm. Na, so, weil ich glaube, viele Leute übernehmen sich, die sagen, ja, man müsste mal helfen und dann... Und dann geht denen sofort die Puste aus am nächsten Tag, mhm. weil die dann irgendwo einen Ansatz haben, der aber gar nicht ihrer ist. So. Und dann hatten wir jetzt eben uns, uns diese Sache überlegt und das wächst und gedeiht und es schließen sich immer mehr Leute an und wir haben jetzt schon drei Abende fest, also wir werden da in Vogelsang, in diesem Kulturkino in Vogelsang werden wir drei Abende bespielen und ähm, da freue ich mich total drauf. Und zwar einfach wirklich mit dem Gedanken, dass dort vor Ort wieder Kultur stattfindet, wo im Moment mhm. wirklich alles brach liegt. Also wo, mhm. wo, wo gar nichts, gar nichts stattfindet. Man kann sich das kaum vorstellen, aber es ist so. Es ist wirklich wie ein Kriegsgebiet. Ja. in den Gemeinden Man weiß doch auch, auch gar nicht,
1: wann es wieder äh, sich normalisiert. Ne? Es geht ja auch so wahnsinnig langsam, finde ich, da voran. Ja,
0: es geht extrem langsam voran. Ich habe ja, ich mhm. habe ja, ich durfte ja da, ich habe ja so ein Insta-Live dann letzte Woche gemacht, ne? das erste mhm. und vielleicht auch letzte meines Lebens, aber da ist der Andi Neumann gewesen, der übrigens auch ein tolles Buch ähm, äh, geschrieben hat. Ne? Der lebt ja da in äh, mhm. Aweiler. Es war doch nur Regen. Mhm. Der hat in der Nacht begonnen als die Flut sozusagen an der vorletzten Stufe zu seinem ersten Stock in dem Haus, wo er mit seinen beiden Kindern, mit seiner Frau wohnt. Und er wirklich nicht wusste, ob die das überleben. Weil also er wusste, der, der ist ja selber Beamter beim BKA. Der wusste und er hat mit der Feuerwehr telefoniert, ist quasi Polizist und wusste, also wenn das Wasser jetzt noch steigt, ich kann hier gar nichts mehr tun. Hm. Und, ähm, und, und jetzt kommt das, was mich so maximal beeindruckt hat. Er kriegt direkt wieder eine Gänsehaut. Der hat in der Nacht angefangen, dieses Buch zu schreiben. Er hat angefangen zu schreiben und wusste nicht, ob er da lebend rauskommt. Und, äh, und das ist so ein starkes Motiv. Und er schreibt sogar in dem Buch: Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Also, ich hätte nun wirklich alles Mögliche machen können. Und aber auch nichts. Er war sich so klar, so dessen bewusst, dass er nichts machen kann. Und dann hat er angefangen zu schreiben. Und, 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 und ich glaube, es ist so fast zitiert, um mich selbst schon in dieser Nacht oder um den Heilungsprozess schon in dieser Nacht zu beginnen. Mhm. Also. Das finde ich so, also wirklich, das finde ich, ich finde, ja, ich, ich finde ja. das so poetisch mhm. und so existenziell. Ich habe den so abgefeiert, den Typen, weil ich mhm. gesagt habe, hör mal, was machst du hauptberuflich? Du bist Polizist? Das ist ja wirklich ein Ding. Und ähm, da sieht man mal, was Literatur schafft. Ja, und was dieses Schreiben, also sich auch, auch einfach sich hinzusetzen und selber was zu schreiben. Und es muss eben kein, kein Schriftsteller dabei rauskommen, was das verändert, wenn man, wenn man, wenn man das tut. Ne? Das ist ja. unglaublich.
1: Ja und was du sortierst ne und wie du dann auch mit ja dem, also voll wie, wie dicht man an sich selbst auch ist und an ja. seinem Kopf ist und dann auch wirklich das versucht in Worte ja. zu ja, kommen ja. also ich mache ja ist. ich
0: bin ja ich bin ja Morning Pages Schreiber jetzt ne seit mhm. zwei Jahren ich mache echt mhm. jeden Morgen ich stehe früher auf das hätte mir mal einer vor drei Jahren erzählen sollen dass ich das mache hätte ich ausgelacht also unter ne das ist wirklich nur für mich aber ich stehe morgens, die, also ich, ich stehe früher auf, um, um, um diesen Schwachsinn runterzuschreiben, der mir durch die Rübe fliegt. Und das hilft so sehr, das ist mindestens so gut wie eine, wie eine Dusche. Mhm. Also das reinigt, das reinigt äh, ja, die, die, die Unordnung im, in dem, im Kopf oder was auch immer, ist für alles Mögliche gut. Ich kann auch mhm. das nur empfehlen.
1: Also für alle, die, die das nochmal hören wollen, das ist der Hashtag, bis es wieder hell wird. Ja, und das Festival ist unser, unser Festival, Festival genau. Lame. Ja, da sind genau. am
0: 14. Mai werde ich mit dem Christoph Maria Herbst, Ehekreche der Weltliteratur mhm. lesen, schöner Streit mit Schopenhauer. Also kommen Sie zahlreich, es wird sehr lustig und dann äh, ja und wir knipsen ein bisschen das Licht da an.
1: Sehr schön. Finde ich sehr schön. Ja, ich Jetzt
0: auch. machen wir mal so ein bisschen.
1: Mir sind so ein paar Sachen durch den Kopf gegangen, als ich über dich so ein bisschen gelesen habe, um jetzt mal diese strenge Gesprächsführung, die wir hier nun die ganze Zeit haben, etwas aufzulockern. Ja, bitte. Einfach ein Stichwort. Schwester. Ich habe zwei. Und du? Ich habe einen und einen Bruder. Aber du bist sandwich ne?
0: Ja, bist, also du ja dies, bist du auch in der Mitte? Bist du auch in der Mitte?
1: nein, nein, nein. Äh, ich bin natürlich die Älteste, was man ja immer merkt. Also, ne, ich führe <lacht> dieses Gespräch. Äh, nee, mein Bruder hat mal gesagt, also mein Bruder sagte, er wäre als einziger Junge zwischen zwei Schwestern das Sandwich-Kind der schlechtmöglichste Beginn eines Lebens gewesen. oder so. <lacht> Ihr seid jetzt drei Schwestern, Sehr dankbar. Vielleicht
0: was. hört sich sehr dankbar an.
1: <lacht> ja, er hatte aber auch nie, also alle Frauen liebten ihn. Ne? Er war ja erst ja so ein super Frauenversteher geworden, natürlich. Ja, was das ist der, mir der den übrig.
0: Achtsamkeitskurs gemacht hat. Natürlich. Das habe ich nämlich in einem anderen Podcast gehabt. Mit wem hast du denn darüber gesprochen? Das ja, sehr der
1: ständig so. Also der ist überhaupt ein achtsamer Mensch und der Klügste von uns allen und so. ne? Und immer sehr höflich und wahnsinnig gut erzogen und sehr charmant.
0: Ja, das steht euch doch bestimmt Aber gut. Das ist doch gut, wenn Natürlich. man so jemanden in der Familie hat. Wir wollten das so. Gut, Wir wollten super. das so. Wir gut. hatten die deswegen so. Gut.
1: Du bist die die ich. Ich
0: bin auch das äh, Sandwich-Ding da in der Mitte und habe eine große und eine kleine. Ich komme gerade von der Kleinen. Ich bin gerade eben aus dem Zug ausgestiegen. Die ist nämlich Mama geworden vor einer Woche. Herrlich. Ja, ich hab Und jetzt, sie
1: ist auch Schauspielerin, dass darf die ist man sagen. Auch, die ist Deswegen wusste ich, dass deine Schwester Mama geworden Ach ist. Ach nee. Weil das stand sogar am Hamburger Abendblatt. Ich, ich werde verrückt. Jawohl.
0: Ich habe gedacht, ich plauder mal was Privates. Nee, weil nix. du sagst, Schwestern. Gut, dann müssen wir uns über Tschechow unterhalten. Oder über drei <lacht> Schwestern. Über drei Schwestern. Wenn das mit dem Privaten jetzt auch nichts wird, dann müssen wir es halt wieder äh, Nein, ich, bin,
1: also, ich, bin ja nun, ich habe es schon gerade im Abendblatt gelesen, ja, dass sie Mama super. geworden ist. Die ist
0: auch so stolz. Die, die platzt fast. Die platzt fast. Und es super. steht ihr auch so gut. Es ist so schön, also, es ist sowas. Äh, ich habe ich hab mich so gefreut, ich bin immer noch voller Glückshormone. Äh, weil und ihr das, äh, seid auch
1: eng miteinander, ihr wohnt auch alle noch irgendwie so im. Sehr, in ja, die ist Ecke, abtrünnig, die ist ja
0: in die Hauptstadt gezogen, aus, so. aus Liebesgründen, die Caro, und das sei mhm. ihr auch gegönnt. Ähm, und wir, also der Rest des Matriarchats, sprich mhm. meine Mutter, meine Großschwester und ich, ähm, samt Männern und Kindern, wir sind noch hier in Köln. Hier müssen ja auch noch ein paar Menschen wohnen. Geht ja nicht so, ja, dass alle immer natürlich. nur in die Hauptstadt ziehen. Ja, ja.
1: Was ja. will man auch da, ne? Wenn man da alles in Köln hat.
0: Ja, also wir, wir, für die Caro war das heute hart, dass wir wieder mhm. jetzt nach Köln abgereist sind, meine Mutter und ich. Also das ist, ja. das ist dann schon schön, wenn man alle so um sich rum hat. Ich bin mhm. da, ich, wir haben da sehr sizilianische Verhältnisse, nur, mhm. nur ohne Waffen. Also. Und meistens. Meistens. Unbekannt.
1: meistens Wenn es anders geht. Ja, wenn es anders es Wir versuchen es immer
0: freundlich. Immer mit Freundlichkeit erstmal.
1: Genau. Erst <lacht> genau. Zweites Stichwort Zeitmanagement. Also ich bin wirklich ja, ich halte mich auch für fleißig. Ich bin jetzt wirklich in der letzten, das hängt jetzt mit der Pandemie zusammen, nicht mehr so richtig diszipliniert, nicht so wie ich sein möchte, weil ich relativ wenig Außenzwänge habe und mich ja selber disziplinieren muss, was gerade nicht so gut läuft. Du machst unglaublich viel. Also ich habe das ja vorhin schon mal so ein bisschen zusammengefasst. Du bist wirklich gut im Geschäft und drehst fast, glaube ich, durchgehend. Ähm, du liest ein, du machst eben diese diese Geschichten wie den Chor und ähm, mhm. äh, und und die das kleine Festival. Du hast aber auch eine Familie, du hast eine große Familie, du kümmerst dich auch. Also du hast eine eigene Familie, du hast deine Schwester, und eine Mutter ja, oder ja, so. Ja. Mhm. Wie, hast du da irgendwie einen Plan, abgesehen davon, dass du jetzt jeden Morgen früher aufstehst ja. um was aufzuschauen? ich sag
0: dir was, da da ist viel, da liegt viel, wenn, wenn man es wirklich wissen will. Da liegt viel drin. Also dieses, dass ich mir zum Beispiel morgens diese Stunde nehme, die nur für mich ist. Mhm. Ähm, also mit, mit Sport und Zeug und so und und Kaffee erstmal alleine. Ähm, dann habe ich äh, unendlich viel Zeit. Ich habe morgens mhm. unendlich viel Zeit, was ja gar nicht stimmt. Und dann sortiere ich mir den Tag schon mal vor. Und das ist ein riesen Unterschied, ob ich mhm. so aufwache. Also ob ich so starte in meinen Tag oder nicht. Also insofern würde ich sagen, wenn du mir die Frage vor drei Jahren gestellt hättest, hätte ich gesagt, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das alles ich weiß auch ich bin auch total gestresst, ich vergesse ja auch alles und so, so hätte ich die Antwort gekriegt mhm. und das ist immer noch zu 80 Prozent wahr, aber 20 Prozent, davon mal abgesehen, dass es auch nur bedingt stimmt, viele Menschen machen ganz viel, nur bei mir steht das dann immer in der Vita. Guck mal, ich bin einen Tag hier im Studio, nehme irgendwas auf und dann steht der Bums bei mir auf der Vita und alle denken, was macht die denn den ganzen Tag? Nee, nee. Andere also, Leute arbeiten auch, aber die haben nicht, das wird halt nicht veröffentlicht. Das steht nee, dann da machen. Das ist schon klar. Aber wenn
1: du eben in einem Jahr, ich weiß gar nicht vier oder fünf Produktionen machst, dann kann ich mir denken, das sind dann immer was weiß ich, wie viele Tage drehe und und Text Ja, das dann. stimmt es ja Ist auch. einfach auch viel. Es, es sind ist einfach viel. Tage, ja, ich bin, also ich an denen bin aber auch, bin, ne, aber auch so ein
0: Spring ins Feld. Das hat auch mh. mit mir zu tun. Ich ich mache das gerne. Also ich bin mhm. jemand, der der Motor läuft dann, wenn der Motor läuft bei mir. Also das ist für mich wie, wie so ein ähm, ja, das wie heißt sowas? Ja, sowas, ja, ja mhm. aber das ist tatsächlich so. Das, das, mhm. ähm, das gibt mir auch die Energie. Ich lasse nicht nur Energie flöten, ne? Oder geht nicht mhm. raus. Sondern wenn ich wirklich, wenn ich, wenn ich schön wenn ich schön arbeite, es gibt für mich nichts Besseres. Es gibt für mich auch nichts Schöneres, wenn ich dann abends mit meiner Familie zusammensitze, aber ich bin dann nicht gestresst oder müde. Ich glaube, mhm. das Problem mit Zeitmanagement und überhaupt, dass man sich anfängt, diese Frage zu stellen, ist immer dann, wenn was nicht stimmt. Also wenn so eine Balance nicht stimmt, man das Gefühl hat, nee, ich mache lauter Sachen, die mir eigentlich keinen Spaß machen. Mhm. Oder zu viele Dinge, die mir keinen Spaß machen. Ich mache auch Sachen, die mir keinen Spaß machen. Aber wenn das Überhand nimmt, dann ist das ganze Leben plötzlich schwer davon und bebleit. Und dann, das mhm. sind die Leute, die immer sagen, mir geht's eigentlich gut. Aber da weiß man schon, wenn, der, wenn, wenn Leute regelmäßig die Sätze so beginnen, ja, dann stimmt eben was nicht. Dann ist mhm. vermutlich ähm, da was zu justieren. Vielleicht nur Kleinigkeiten. Aber äh, nochmal, jetzt hier kommt der Achtsamkeitspapst, der keiner ist, dieses Morgens sich diese Zeit nehmen, um mal zu gucken, was habe ich denn heute alles vor? Sind das alles Entscheidungen, die ich gerne getroffen habe? Sind da noch Sachen dabei, die ich eigentlich gar nicht machen wollte? Und wenn ja, warum? Und wenn ja, warum? Schreib nochmal auf. Aha, heute hast du fünf Dinger zugeschrieben. Was schreibst du morgen dazu? Wie sieht das übermorgen aus? Und manche Sachen klären sich dann. Also mhm. es ist so, also ist so einfach, dass man, dass man es fast nicht laut sagen kann. Aber es ist, es ist ein, es ist ein Zauberstab
1: für mich. Mhm. Hotelübernachtung. Du bist ja du drehst ja äh, relativ viel oder immer auch lang äh, das Fischland. Äh, die mhm. Schön-Serie. Mhm. Bist du gerne im Hotel?
0: Irgendwie schon. Es kommt also aufs Hotel an. Es kommt aufs Hotel an.
1: Ja, das ist klar. Aber also. äh, ja,
0: eigentlich schon. Und ich nehme die am liebsten alle mit. Also ich, Ach, die kommen dann auch mit. Die kommen oft wenn mit. Sind. Seit, seit wir diese schöne Pandemie haben in der Welt, sind okay. die Lehrer auch wesentlich aufgeschlossener, dass die Kinder mal ein paar Wochen nicht zur Schule gehen müssen, weil man das ja jetzt irgendwie ein bisschen geübt hat, dass auch digitaler mhm. Unterricht funktioniert und dass man äh, Sachen an einem anderen Ort als als in der Schule in Köln ne, stattfinden mhm. lassen kann und so. Also das spielt uns da ganz gut in die Karten. Und eigentlich mag ich das gern. Ich mag super gerne und am liebsten mit meiner Familie auf Reise sein und wenn ich da noch arbeite, das, 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 das machen wir oft.
1: So. Mhm. Du hast mal gesagt, Als du warst als, wahrscheinlich hängt das mit einem Sandwich-Kind zusammen, weil ich sehe ja Ähnlichkeiten zu meinem Bruder, ein stilles Kind. Also mein Bruder hat eigentlich auch immer nie gestört, hat meine Mutter über ihn gesagt. Ja, genau, das hat meine Mutter auch über mich als,
0: gesagt. Ich muss deinen Bruder ja. kennenlernen. Ja. Ja, ja, interessant. Ja,
1: Er stört nicht. Also Wobei ich finde es ein schlimmer <lacht> Satz, den man über einen Sohn sagen ja, kann. Ja, ja, ich aber, weiß, es tut weh, aber auch, auch nicht genau. lange. Ja, Aber es war wirklich so, weil der, der hatte nun irgendwie, also ich habe viel geredet früher als Kind. Meine Schwester hat immer alles gemacht und er war so dazwischen und hat dann irgendwie sich eigentlich weggeduckt oder so, hat eigentlich immer mehr beobachtet, was ihn heute eigentlich auch noch auszeichnet, dass er viel mehr mitbekommt, als ich zum Beispiel oder wirklich viel mehr, also viel stiller ist. so ja. Wie wird denn ein stilles Kind, wie du es auch warst? So ein Schreihals, so ein Schreihals, wie ich es jetzt bin. <lacht> Nein, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Aber ich meine, Schauspiel ist ja was ganz Extrovertiertes. Also mhm. du musst ja wirklich da raus, auch wenn du es nicht in deiner eigenen Person machst. Ja, absolut. Aber du bist ja wirklich ich bin selber irgendwo erstaunt. da und wirst
0: angeguckt. Ja, ich bin selber erstaunt, was da passiert ist. Ich weiß es wirklich nicht genau. Weil es ist in der Tat so dass meine Mutter wirklich überlegt hat, was, was wird das für eine Schulform für das Kind? Die sitzt mhm. nur in der Ecke rum und sortiert Knöpfe von morgens bis abends. Und es, ich war ganz, ganz langsam. Und bezeichnenderweise ist äh, 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 Standard Dolny ähm, die Entdeckung der Langsamkeit. Mhm. Ich war viel zu jung, um das ähm, zu lesen. Ich weiß nicht, 14, 15, wann ist der Roman Br rausgekommen? Ich weiß es nicht. Und, ja, es kommt, und kommt, dann ja. habe ich das gelesen und habe immer gedacht, ich verstehe das komplett. Ja. Ich verstehe das im Kern. Ich verstehe Langsamkeit. War aber längst, ich war dann schon Klassensprecher und so, total auf so einer Speedphase in, in, in meinem äußeren Leben. Mm. Mein inneres Leben, ich habe wie so einen zweiten Strang, der klingt immer mit, der ist ganz ah. langsam. Das kann man mir jetzt glauben oder nicht und äh, und da weiß ich auch immer der der meldet sich auch oft zu Wort und 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 äh, oder eben nicht aber der der ruft so oder winkt oft und sagt hallo das geht mir alles viel zu schnell und so und äh, witzigerweise ist ist diese diese Person ja dieses Stand-, dieser Stender dolny nenne ich den jetzt mal mhm. ist, ist wieder ähm, ist wieder da der war ein paar Jahre komplett weg da habe ich nur gemacht, habe alles ausprobiert, habe Sachen gemacht, 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 immer gerannt und ich merke, der erobert sich so sein Feld wieder ein bisschen zurück. Also mhm. ich werde wieder ein bisschen kindlich, was das angeht. Oha. Ah. Jetzt ist es raus. Ja, ich ja. Äh, nee, aber ich äh, äh, ich meine Familie würde das auch äh, bestätigen, wenn man mich mal lässt. Dann mache ich alles in Slow Motion. Es passiert selten. Aber wenn der Zustand kommt, der kommt natürlich oft so im Urlaub nach ein paar Tagen und so, dann mache ich, gar, ich mach gar nichts mehr. Ich mhm. sitze rum, aber jetzt nicht in, in, in Depression. Ich, ich sitze auf einer Couch und gucke an die Wand. Knöpfe. Und ich sortiere Knöpfe. Ja, mhm. ja es ist, ein, es ist, ein ist Dösen ist auch ein schönes Wort dafür.
1: Dösen finde ich auch ein oh. sehr schönes Wort. Meine Mutter bezeichnet es immer, also ich finde auch Dösen das schönere Wort. Meine Mutter bezeichnet es aber immer als Gammeln.
0: Geil! Also Gammeln, Dösen, Gammelst egal wie du es. Es ist immer noch rum. Es macht Bock, ist gut. Ja, es ist ein toller. Machen die Leute viel zu selten. Ich inklusive. Genau. Ja, es ist, ja, es ist echt gut.
1: Wie pflegt man Freundschaften oder wie pflegst du deine Freundschaften, wenn man so viel unterwegs ist und so viel arbeitet wie du?
0: Ich. Ich habe so tolle Freunde, die pflegen auch. Also mhm. die die sind auch echt auf Zack und sind hinterher, ohne dass das irgendwie übergriffig ist. Also ich glaube, ich habe ich hab mir da so ein paar ich habe so ein paar tolle Leute in meinem Leben getroffen, die, mit denen das gut geht. Also wo mhm. man auch natürlich mal ein halbes Jahr abtauchen kann und dann ist nicht viel. Ich habe auch ein, zwei Menschen sozusagen im Alltag, also die, die auch wirklich angebunden sind, die wohnen auch in der Nähe. Also meine Freundin mhm. Katrin Fulika, von der ich eben sprach, das ist so, so eine Freundin für jeden Tag. Und dann habe ich ganz andere Freundschaften, die, die sind einmal im Jahr plötzlich auf der, ich hätte fast Festplatte gesagt, oder vor der Tür. Und dann ist das aber auch total intensiv. Also ich habe super viel Glück gehabt mit ähm, Begegnungen und, ähm, und Leuten, die geblieben sind. So, Ich weiß auch mhm. nicht, das läuft irgendwie, habe ich das Gefühl, ich muss da nicht für, zu viel für tun, aber vielleicht stimmt das gar nicht. Weiß nicht, hast du, wie würdest du denn Freundschaft definieren? Hast du das Gefühl, das ist wie in einer Beziehung etwas, wo man extrem auch dran arbeiten sollte, was sich wirklich lohnt, damit man nicht irgendwann da steht und sagt, was war das denn?
1: Ja, ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Freundschaften an. Es gibt äh, bei mir so ein paar wirklich sehr alte Freundschaften, die und da hat man dann das Glück, wenn man solche Freundschaften hat, dass da so viel Basis ist, dass wenn man sich da ein halbes Jahr mal nicht sieht und man meldet sich wieder, dass es das kein Problem ist. Mhm. Dass auch keiner fragt, wieso hast du dich nicht so lange gemeldet oder so, also wo man dann gleich anschließen kann. Und es gibt sicherlich Freundschaften, das merke ich auch. Ich nehme das manchmal so als gegeben hin und also gerade in so Zeiten, wenn ich dann so viel habe und nicht so richtig klarkomme oder nicht mit meiner eigenen Disziplin nicht zufrieden bin oder so, dann bin ich manchmal auch, dass ich denke, nee, das musst du jetzt erst mal hier hinkriegen und dann mhm. kannst du wieder irgendjemanden anrufen und das ist dann einfach blöd. Also ich glaube, dass man muss sich, denke ich, schon darum kümmern, dass man sich mal meldet oder auch nochmal klar macht, dass man denjenigen wirklich gerne hat. So, ja, gerne hat ist.
0: auch zum Beispiel, ganz, großer, ganz großes Ding ist, auch sich mal melden, wenn es einem nicht gut geht. Also ja. auch interessant, ne? Das ist ja auch äh, echt schwierig. Also wirklich das mal zu nutzen. Also, wie, wie ich froh bin, wenn andersrum, wenn sich jemand bei mir meldet, um, um mal zu. Also nicht, ich bin natürlich nie froh, wenn einer sich meldet, weil es ihm nicht gut geht, aber mhm. wie schön das ist, wenn man wirklich auch als Freundin da sein kann, mal. Ja, ja klar. Ne? Und das, das ist auch ein Riesenschritt, glaube ich. Mhm. Naja.
1: In welchen Situationen kannst du, das ist blöde formuliert die Frage, ich fange nochmal an. Es ist ja so, dass man, wenn man als Autorin unterwegs ist oder auch als ähm, anderer kreativer Maler, Regisseur, was weiß ich, wird man ja selten erkannt. Als Schauspieler hat man immer das Problem, dass sich jeder sofort erkennt. Geht es ja auf den Geist? Jetzt mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass so Städte wie Köln, sicherlich auch Hamburg, dass sie nicht so, dass sie unaufgeregter sind, wenn da Leute rumlaufen, die man kennt. Aber ja. geht es dir auf den Geist, wenn du irgendwo in die Sauna gehst, falls du in die Sauna gehst und irgendwo essen gehst und
0: irgendwie am Nebentisch Ja, wenn ich in die getuschelt. Sauna gehe, bin ich selber schuld. Also es wäre richtig, also das wäre richtig ja. albern. Wenn ich mal in die Sauna gehe irgendwo, wenn ich irgendwo bin und denke, jetzt muss ich heute da. Und wenn da drei Leute sitzen und dann wird mal angesprochen, kann man nur sagen, ich selber schuld. Das ist mhm. halt der that's the price you pay so, ne? Mhm. Ansonsten finde ich das in 95% Prozent sehr nett. Und 5 die haben dann meistens gar nicht mit den Leuten zu tun, sondern mit einem selbst. Wenn ich nicht gut gestiefelt bin oder wenn ich irgendwie gerade eine private Familiensituation habe, ich, ich halte ja, also meine Kinder sind ja, sind, es gibt ja auch keine, also egal, egal. Wenn ich also in einer privaten Situation unterwegs bin und wir klären zum Beispiel gerade was und, und dann rausche ich da in so einen Junggesellenabschied, das ist anstrengend, muss ich ja. echt sagen. Also das ist echt, das ist dann auch ein richtiger Interessenskonflikt für mich, wo wie man sich dann da verhält. Weil es gibt, ich mache das dann, glaube ich, professionell und routiniert. Dann mache ich halt das Foto und dann wird weiter gestritten oder diskutiert, was wir gerade haben. Aber da merke ich auch, dass meine Kinder da manchmal so eine Loyalität von mir einfordern und. Und die wissen, das dauert jetzt drei Minuten, weil die erzählen nochmal, was sie jetzt gesehen haben, die Leute. Also das ist so, ne? Und und dann ist das schwierig. Aber das ist so oh. selten, dass ich das wirklich, das ist okay. Das ist die mhm. andere Seite, die gehört irgendwie dazu, ne? Meistens, das ist ja das Glück, wenn man Schauspielerin ist und nicht Politiker, ich werde ja nicht mit äh, Tomaten beworfen. Meistens sagen die Leute, nein, also es, es gibt zwei Dinge. Das ist jetzt erst das Schöne. Toll, was Sie da gespielt haben, Frau Ferris. Nein, äh, äh, das also entweder gibt's wirklich Komplimente aus dem Nichts. Du gehst durch den Wald spazieren, kriegst ein Riesenkompliment und irgendwas, was besonders schön gespielt war. Das ist doch herrlich, ja? Oder? Und jetzt Achtung, lieber Zuhörer, bitte niemals den Satz sagen: Sie sind ja ganz schlank. So, ich möchte den Satz nicht ergänzen. Ich möchte den so stehen lassen. Ich werde auch da freundlich reagieren, aber innerlich werde ich die Faust ausstrecken. Danke.
1: Eine Freundin von mir ist Kostümbilder am NDR und die sagte mal... Äh das, für die meisten ist das Schlimmste immer, weil die war auf relativ vielen Fotos immer dabei, dass sie immer, wenn, wenn sie Leute sagen, mal, oh, sie sind ja so klein, aber in so einem Vorwurf. <lacht> auch nicht <lacht> schlecht. Auch nicht sie schlecht. Sie sind ja so klein. Ja, aber das Als ist wenn gut. man sich da so reingemogelt hätte. Ja, das hätte ist gut. Eben. Aber
0: wenn es wenigstens vorwurfsvoll ist. Zu mir sind die Leute ja wahnsinnig nett. Also ich muss Ihnen sagen, sie sehen wirklich ganz toll aus. Überhaupt nicht wie im Fernsehen. Das ist auch Und das ist wirklich, und, und es ist getarnt nicht. als Freundlichkeit. Und es ist eine absolute Klatsche aus dem Nichts. Man möchte sagen, warum? warum womit habe ich Ohrfeige verdient? Was, habe ich, was ist los? Das ist so lustig. Ich habe jetzt noch so ein paar ganz kleine Sachen. Und Mach.
1: dann müssen wir, glaube ich, wir haben jetzt schon ganz schön lange, aber dass wir hätten auch, ich, ich könnte auch noch drei Stunden. Ja, ja. Meer oder Berge?
0: Meer natürlich. Immer. Aber ich weiß, Berge sind gesund und so. Also weiter geht's. Wandern oder liegen? Ja, liegen. Ich weiß, wandern ist gesund und so. Weiter.
1: Genau. Du hast mal für, die, äh, für eine Zeitung Kolumnen geschrieben. Äh, machst du das eigentlich noch?
0: Ähm, ab und zu im Moment ein bisschen weniger.
1: Welches Buch würdest du gerne verfilmen, wenn du selber Regie und Produktion alles machen uh. würdest?
0: Gibt es eins? Oh, ich glaube, da würde ich mir noch mal, ich mich noch mal durch das Œuvre von Helmut Krausser durch würde ich dann noch durchwarten. Da mhm. habe ich an vielen Stellen gedacht dass man das verfilmen sollte. Ich glaube, zwei sind auch... Aber egal, da will ich mich jetzt nicht... Ich würde da gerne nochmal Helmut Krauser durchblättern. Aber okay. jetzt so aktuell fällt mir nichts ein. Insofern ist es kein Muss gerade.
1: Gut. Lässt du Bücher im
0: Hotel liegen, wenn du sie gelesen hast? Nee, habe ich noch nie gemacht, aber das stimmt, das ist ein schöner Gedanke. Das werde ich demnächst mhm. mal machen. Du bist mit Cordula Stratmann befreundet. Ja, sehr. Du bist auch mit kebis groß glaube ich, befreundet. Ne? Sehr gut bekannt, Oder aber Cordula und bekannt. ich sind wirklich befreundet. Das, ja. Beide Frauen es
1: gibt ja, man hat gesagt, es gibt so wenige witzige Frauen in Deutschland, was ich eben überhaupt nicht finde, weil gerade Cordula Stratmann und Caroline Kebegruß sind unglaublich witzige Frauen. Beiden ist nicht nur die Bekanntschaft mit dir oder Freundschaft gemeinsam, sondern sie haben auch beide ein Buch geschrieben oder mehrere sogar mhm. Cordula mhm. Stratmann. Mhm. Wann schreibt denn Annette Frier? Moment mal, ich muss Buch?
0: die ja jetzt erstmal alle lesen. Zum Beispiel das Buch von der Caro, ich muss ja erstmal alles lesen, was da steht. So, so, nee, äh.
1: darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nur, <lacht> so. wenn die anderen das machen. Guck mal, wenn du mit drei Freundinnen unterwegs bist und dann sagen, oder du hast immer so drei Freundinnen und zwei von denen sagen, also ich mache jetzt, keine Ahnung, sowas Furchtbares wie Pilates oder so. Oder ja. ich äh, habe jetzt einen Kochkurs gemacht, dann kommt dir irgendwann, diese Geschichte willst du nicht mitmachen. Ja,
0: ja, ja, richtig. Das ist doch beim Bücherschreiben ich eigentlich dasselbe.
1: Du schreibst Kolumnen, du stehst schon jeden Morgen auf und schreibst irgendwas ich mag, auf, du ja. bist, äh, liest vor, du liest selbst.
0: Und wer weiß, also, vielleicht irgendwann, wenn mir mal was Gutes einfällt, dann, dann würde ich das auch schreiben. Also ich würde es jetzt auch gar nicht kategorisch ausschließen, aber ich bin keine Autorin, ich bin Schauspielerin. Und wenn irgendwas so krass unter Nägeln brennt, dass es raus muss, dann wird es schon kommen. Aber mich mhm. jetzt festzulegen, bescheuert, nee, nee, nee. Also das ist, ich wirklich, ich lese sehr, sehr, sehr gerne und ich schreibe auch gern für mich. Aber das ist kein, das ist für mich also schon mal gar nicht kompetitiv, nur weil äh, gute Frauen in meiner Umgebung Bücher schreiben, dass ich da jetzt auch mit anfangen muss. Wäre noch schöner, noch mehr Druck. Ich dachte, es wäre so eine Freundschaft.
1: Drang. Weißt du, du hast ja auch einen Chor geleitet, und bist ja keine Chorleiterin mm, zum das Beispiel, stimmt. ne? So ja, ja, der ja. innere Kritiker, den kannst du ja hier an dieser Stelle auch mal wegprügeln. Also dann bleiben glaube, wir mal gespannt.
0: Vielleicht muss irgendwann ich glaube, wir, mal was raus. Wir bleiben raus. mal gespannt. Ne?
1: Was kommt denn in 2022?
0: Jetzt zum Beispiel erstmal, erstmal, erstmal machen gemacht? wir jetzt eine Romanverfilmung, nämlich, ähm, und zwar der Pfau. Äh, oh, das schön. das werden wir Goddard. ganz genau. Das oh, äh, ist nämlich ein Buch. Buch, nämlich gar nicht leicht zu verfilmen. Und der Lutz das Heineking, der wird das produzieren und die Regie führen. Und da bin ich sehr gespannt. Das ist, ja. fand ich nämlich auch ein tolles Buch ja. äh, im letzten Jahr, was ich gelesen habe. Ja, ja, das, ist, das, das steht als nächstes an. Und dann gucke ich mal. Und dann guckst und du dann mal. Und dann guck ich mal, was mein Zeitmanagement mir sagt, wie es weitergehen soll.
1: Und ob du genug noch liegen kannst zwischendurch.
0: Ah, oh, liegen ist doch was Anna de Fria, es
1: war mir ein so großes Vergnügen. Ich könnte, wie gesagt, noch sechs Stunden hier sitzen. Ja, ähm, das können noch wir, schöner wäre es, wenn man dann jetzt auch mal den Grauburgunder bestellen könnte ah. und dann noch weiterreden
0: würde. <lacht> Vielleicht ah, kriegen wir es irgendwann ich bin mal hinbei. Gerne, ich, total gerne. Wir können das hier so fortsetzen, das Gespräch im Studio oder sonst irgendwas. Wir machen das so weiter. Ja, super. wir werden uns wieder. Total gerne, sehen. Dora. Vielen, vielen Dank. Ich
1: danke dir. Vielen Dank. Ja, ich Dank. dir auch. Ich das, das war sehr, sehr nett. sehr nett. Auf
0: bald. Alles Gute. Tschüss.
1: Wie fühlt es sich an, wenn morgens ein Elefant mitten auf der Brust sitzt? Das ist eine Frage, die ich beim nächsten Mal meinem Gast stelle, Barbara Vorsammer. Sie ist Redakteurin bei der SZ und wir reden über Depressionen und wie man damit lebt oder trotzdem lebt.
2: Also wir brauchen alle Hilfe und wir müssen alle damit klarkommen, dass es manchmal nicht so läuft, wie wir es uns wünschen. Und deswegen ist mir das so wichtig zu sagen und trotzdem geht es weiter, trotzdem leben wir weiter, trotzdem können wir unser Leben auch genießen und dann kommt auch wieder was Gutes und dann kommt wieder was Schlimmes und damit kommen wir zurecht. Wird schon, geht schon. Ihr Lieben, alle Buchtipps
1: findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichten entdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora.
0: Dora hält trifft, ein Podcast von DTV Audio.